0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Un chrétien sur sept est victime de persécutions sévères. L'année 2021 a enregistré les niveaux de persécution les plus élevés depuis la création de l'index mondial de la persécution de l'ONG Portes Ouvertes. Par ailleurs, l'Afghanistan est l'endroit au monde le plus dangereux pour une chrétienne ou un chrétien. Un air d'actu reçoit aujourd'hui Rebecca Rogers, responsable média de l'ONG Portes ouvertes en Suisse romande. Rebecca Rogers, bienvenue Bonjour. Alors, au vu de cette nouvelle édition de l'Index Mondial de Persécution 2022, que votre ONG, hein, Portes Ouvertes, a publié hier, il ne fait pas bon être chrétien sur la planète
2: Alors oui, tout dépend du pays dans lequel on se trouve. Hein. Euh, être chrétien à Yverdon, ou à Kaboul, ce n'est pas tout à fait la même réalité. Euh, on parle d'un chrétien sur sept, vous l'avez dit, qui est persécuté dans le monde. Et c'est vrai que ça représente 360 millions de personnes.
1: Ça paraît... Énorme, ça paraît colossal d'imaginer que... Et c'est pas rien que de petites persécutions, c'est vraiment un niveau élevé de persécution.
2: Alors oui, euh, on juge les niveaux euh, de très sévère ou d'extrême euh, pour la majorité de ces 360 millions.
1: Et concrètement, ça correspond à quoi, une persécution sévère
2: La persécution, elle a différentes dimensions. Euh, ça peut être... Euh... Les violences qui sont euh, subies, ça peut être aussi une, euh, des pressions qui sont exercées dans différentes sphères de la vie euh, quotidienne, sociale, civile. Euh, C'est comme ça qu'on mesure la persécution.
1: Alors, s'il fallait en deux mots attribuer euh, ces persécutions à quelque chose, à quoi faudrait-il l'attribuer
2: Alors, tous les chiffres euh, que nous calculons sont en augmentation cette année. Euh, par exemple, le chiffre des chrétiens tués, qu'on observe de manière particulière parce qu'il est vraiment représentatif de l'évolution de la violence, de la persécution. Et cette année, on a calculé qu'il y avait 5898 cas de chrétiens qui ont été tués uniquement euh, en raison de leur foi.
1: Et ce qui est tout à fait impressionnant, c'est que finalement, le pays où il y a le plus de chrétiens tués, c'est le Nigérien, avec plus de 4000.
2: Oui, alors c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs années, que le Nigeria concentre à lui tout seul la majorité de ses chrétiens tués, et puis le Nigeria se situe dans une région, cette Afrique subsaharienne, qui est elle-même en ébullition. Euh, au niveau de la persécution religieuse.
1: Mais c'est tout à fait surprenant, parce que lorsqu'on parle du Nigeria, on a l'impression d'un pays un peu moitié-moitié, avec euh, sur le nord plutôt des chrétiens, et au sud, euh, un témoignage chrétien, ponte évangélique, euh, très très dynamique.
2: Alors c'est un pays qui est grand, c'est vrai, et puis qui est très complexe euh, au niveau de ses réalités. Comme vous le dites, euh, au sud, euh, on peut... Euh, visiter des méga-churches en, en toute tranquillité, alors que dans l'Est et dans le Nord, on est vraiment proche de peuplades de, de islamistes. Hein, euh, et il y a des nombreuses attaques euh, qui sont d'ailleurs relayées régulièrement dans les médias. Si vous regardez un petit peu, c'est très fréquent.
1: Alors... Pour donner un visage un peu à cette persécution sur la planète, vous avez été d'accord de nous raconter deux trajectoires de vie. Tout d'abord, celle de Gulshan, qui est une chrétienne afghane. Alors, racontez-nous son histoire.
2: Alors, c'est vrai que nos regards se tournent cette année ou depuis août dernier vers l'Afghanistan. L'Afghanistan arrive en tête, d'ailleurs, de l'index mondial qui a été publié hier.
1: Oui, parce qu'il y a une date à avoir à l'esprit, c'est le départ des forces armées américaines le 30 août.
2: Oui, et son témoignage commence justement à cette période-là. Alors, Gulchan, elle fait partie des quelques milliers de chrétiens euh, que compte l'Afghanistan. C'est des chrétiens qui font depuis euh, plusieurs années euh, profil bas déjà. Mais euh, Gulchan, elle voit arriver mmh. le départ... Euh, euh, des forces américaines avec beaucoup d'inquiétude et l'arrivée des talibans surtout.
1: Et qu'est-ce qui lui arrive euh, concrètement Donc, euh, elle vit du côté de Kaboul, c'est ça
2: Alors, elle est à Kaboul, ouais. Et puis, euh, elle sent même les murs de sa maison trembler euh, quand les bombardements s'intensifient. Ça c'est à la fin du mois d'août. Et puis, elle est complètement partagée entre fuir et puis euh, subir la famine qui s'installe progressivement dans le pays. Comme ben, une majorité de chrétiens dans le pays et puis aussi euh, une bonne partie de la population. D'ailleurs, elle, elle est partagée entre ces deux choses.
1: Et puis au moment où les Américains euh, quittent euh, Kaboul, quittent euh, l'Afghanistan, qu'est-ce qu'elle fait
2: Alors comme tous les chrétiens, elle se sont seule dans ce pays, euh, complètement isolée Et puis euh, elle nous parle du fait qu'elle est euh, terrée chez elle et puis qu'elle sait que euh, dans son cercle d'amis chrétiens, des gens disparaissent. Il y a des talibans qui font du porte-à-porte -porte, euh, et qui euh, ont comme mission euh, de les trouver.
1: De débusquer, on pourrait dire, euh, les, les chrétiens et quel sort leur est réservé
2: Alors, ils disparaissent.
1: Ils disparaissent. Euh... Donc, on peut imaginer qu'ils sont emprisonnés ou même peut-être euh, mis à mort
2: Alors, c'est entre ces deux euh, possibilités. Euh, alors, euh, que les choses se, se font, et puis c'est pour ça aussi que l'Afghanistan est maintenant euh, en tête euh, de l'index mondial, c'est que euh, la situation des chrétiens qui était déjà extrême avant dans ce pays s'est encore aggravée avec euh, l'arrivée des talibans.
1: Donc Gulshan reste terrée chez elle, vous nous dites. Euh, ça c'était euh, début septembre, on peut imaginer. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'elle et vous pouvez un peu nous dire ce qu'elle a fait depuis
2: Alors elle a décidé de rester à Kaboul ou quelque part en Afghanistan. Euh, elle ne nous le dit pas. Elle, elle dit que c'est beaucoup trop dangereux de donner des détails. Ce qu'elle euh, dit c'est que euh, depuis euh, l'arrivée des talibans, ça a été extrêmement difficile pour elle de se rencontrer avec d'autres chrétiens, et euh, notamment avec son pasteur. Ils ont pu se voir de temps en temps la nuit, mais euh, le, il faut faire profil bas, plus que jamais.
1: Donc finalement, c'est une sorte d'entrée de, un peu dans une dynamique euh, d'église souterraine, vous diriez ça
2: Alors c'était déjà une réalité, mais la terreur s'est ajoutée l'isolement euh, euh, aussi.
1: Et comment est-ce que vous faites pour garder le contact avec une telle personne
2: Alors là, on a euh, une vidéo d'elle euh, qui est arrivée la semaine dernière, alors par des moyens euh, que je ne peux pas vous expliquer ici, mais on est en relation euh, avec ces chrétiens-là. Et puis c'est capital, parce qu'eux, ce qu'ils nous disent, c'est euh, « priez pour nous euh, ». C'est la seule chose euh, que vous pouvez faire si vous êtes chrétien. Et puis... Euh, pour que nous, on ait une chance d'espérer de, survivre.
1: Alors, pour nous permettre de mettre un autre visage hein, sur un autre type de persécution qu'endurent les chrétiens aujourd'hui euh, sur la planète, vous nous proposez euh, le visage de Moss, un Vietnamien. Alors, racontez-nous son histoire.
2: Alors oui, là, on est dans un autre contexte, hein, un État communiste, une religion principale qui est bouddhiste. Et puis, on est dans un petit village euh, au nord du Vietnam, Mouss, il a six enfants et puis, euh, il y a quelques années, il se convertit euh, au christianisme avec toute sa famille. C'est le premier, c'est la première famille chrétienne de son village. Et puis, ça passe pas inaperçu.
1: C'est semble-t-il quelqu'un qui a un certain rayonnement social.
2: Tout à fait. Il, a, il est bah, paysan mais il a justement euh, des champs. Euh, et il est bien installé dans son village et euh, il garde pas la langue dans sa poche, dans le sens où il parle de sa découverte de la foi en Jésus-Christ autour de lui.
1: Et puis là, il y a des gens qui s'y intéressent et qui même, euh, finalement, deviennent chrétiens au fil du temps.
2: Alors, le chef du village, lui, voit ça d'un très mauvais œil, imagine que euh, les esprits du village vont euh, réagir de manière très négative à ça, mais euh, plusieurs familles du village, euh, elles, se convertissent aussi. Et puis c'est là que ça devient encore plus problématique, parce que la maison de Mousse devient euh, une église de maison. Et puis, euh, les menaces des villageois, et notamment du chef du village, passent euh, à l'action, dans le sens où euh, sa maison est finalement incendiée.
1: Et ça, c'était tout dernièrement
2: Oui, ça ça s'est passé le 10 décembre. Là aussi, on a reçu des images qui étaient impressionnantes, parce qu'en quelques heures, un homme perd tout, ses récoltes, les affaires scolaires de ses enfants, et euh, doit, doit quitter son village.
1: Par rapport à cette situation de Mousse, ce qui est important de rappeler, c'est que l'État du Vietnam, quelque part, se porte garant d'un minimum de liberté religieuse. Oui. Donc, ce n'est pas une persécution de type euh, étatique comme ça pourrait l'être euh, en Afghanistan.
2: Non. C'est justement là que cette histoire illustre un aspect de la persécution plus diffus. Euh, c'est euh, lorsque, dans un État, les lois théoriquement garantissent la liberté de religion, et que, d'un autre côté, les communautés locales, elles, voient d'un très mauvais œil euh, les personnes qui s'éloignent de la majorité.
1: Et comment est-ce que vous pouvez envisager l'avenir de ce Vietnamien mos
2: Alors, il a trouvé refuge auprès de chrétiens euh, dans un autre village. Et puis, c'est bien ça qui est problématique, c'est qu'à la persécution euh, de ses voisins, euh, s'ajoute la vulnérabilité de quitter. Et puis quand on est paysan, ben, ça veut dire qu'on perd euh, aussi perd son moyen terres, ouais. de subsistance. Voilà. Ouais.
1: Nous voulons maintenant écouter sur Radio Air ce relevé de Jules Esdine.
0: Je suis tombé sans savoir me relever Trop de mirages et d'orages Qui me poussent à faire naufrage
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Rebecca Rogers, responsable média de l'ONG Portes Ouvertes en suisse romande. Alors, Rebecca Rogers, dans votre édition 2022 de cet index de la persécution, il y a encore un autre élément important à signaler. C'est ce que vous appelez l'église en exil ou l'église en fuite. Alors, qu'est-ce que vous entendez par cette appellation
2: Alors, ça fait référence aux statistiques de, des Nations Unies pour les réfugiés qui estime qu'actuellement, il y a 84 millions de réfugiés sur le monde. Et puis, dans ce chiffre, il y a un nombre croissant euh, qui sont chrétiens ou qui sont déplacés euh, pour des raisons religieuses, soit à l'intérieur même de leur pays ou alors carrément euh, en exil international.
1: Alors, quelles sont les régions du monde qui sont particulièrement concernées par ce phénomène de, de réfugiés
2: alors on estime qu'il y a des centaines de milliers de chrétiens qui ont fui la violence islamiste, alors principalement dans les régions du Sahel, comme on en, on en parlait tout à l'heure, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ou la répression par un État islamique, par exemple comme en Iran. Là, on, on, enfin, ça concerne des centaines de milliers de personnes. Après, il y a d'autres endroits où euh, l'exil est devenu une réalité. Alors euh, très récemment, cette année, par exemple au Myanmar, euh, le conflit qui a explosé au mois de février 2021, a fait beaucoup de déplacés chrétiens. 200 000 à l'intérieur même du pays et 20 000 qui ont dû même fuir à l'extérieur de leur pays.
1: Donc quand vous parlez là de 200 000 personnes de, du, du Myanmar, de, de Birmanie, donc, qui ont quelque part connu l'exil dans leur propre pays, ils se réfugient dans des régions plus tolérantes à l'endroit des chrétiens, c'est ça
2: oui, les régions chrétiennes, elles ont été vraiment prises pour cible euh, dans le conflit en cours, donc c'est là où c'est le plus chaud. Et puis, ils se déplacent ailleurs dans leur pays, principalement pour euh, échapper euh, aux violences, et puis certains euh, euh, quittent même euh, leur pays, oui.
1: Alors, vous, vous parliez euh, du Myanmar, mais il y a aussi euh, une telle euh, dynamique d'exil et de fuite qui se passe pour les chrétiens en Afghanistan également
2: alors, l'exode en Afghanistan, il concerne la population en général. On a vu euh, ces, ces images de, de l'aéroport de Kaboul, la population euh, fuit. Euh, et au milieu d'elle, là, il y a des chrétiens, évidemment. Euh, mais ils sont euh, très minoritaires. Euh, en Afghanistan, on, on parle de quelques milliers de chrétiens, mais ils font aussi partie euh, de cette population euh, qui fuit. C'est vrai.
1: Alors, lorsqu'on entend euh, toutes ces informations en lien avec euh, la publication de cet index mondial de persécution 2022 de portes ouvertes, on se dit, mais que faut-il faire aujourd'hui pour lutter contre la persécution des chrétiens sur la planète
2: Alors, euh, oui, il y a des choses qu'on peut faire. Euh, si on est Suisse, euh, si on est un chrétien en Suisse romande, déjà la Bible, elle nous appelle à prier et à souffrir avec euh, ces chrétiens persécutés.
1: Donc ça, c'est vraiment un, un axe fort de votre ONG, c'est d'encourager toutes les personnes qui le souhaitent à, à prier pour ces différentes situations, pour ces visages hein, que vous avez dessinés devant nous aujourd'hui.
2: Exactement. Il y a cette image du corps du Christ qui est euh, euh, comparée à un corps humain et puis euh, notre ONG, elle a vraiment pour mission d'encourager les chrétiens à prier et à se ressentir comme un corps euh, avec euh, ses frères et sœurs euh, persécutés.
1: Mais ça, bon, c'est le premier élément. En même temps, dans le cadre de Portes ouvertes, vous faites aussi beaucoup d'informations et on pourrait parler de, de campagne médiatique parce que finalement, euh, sortir maintenant euh, régulièrement en janvier cet index mondial de la persécution, c'est une campagne médiatique pour mettre la question de la persécution des chrétiens dans l'agenda.
2: Oui mais parce que la persécution des chrétiens, c'est une question de droit de l'homme. Et puis, euh, l'information ou diffuser l'information, c'est une forme de lutte euh, à ce niveau-là pour que la liberté de religion, de pensée, de conscience puisse être défendu.
1: Oui, c'est pas rien que voilà pour des bouddhistes ou pour des musulmans, mais c'est peut-être bien dans notre société de rappeler aussi que la liberté de conscience et de religion est valable pour des chrétiens ailleurs sur la planète dans des contextes où ils sont particulièrement minoritaires.
2: Oui. Normalement, cette liberté, elle devrait être garantie partout. C'est une liberté qui, qui est garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis, quand on se penche un petit peu sur euh, cet article, c'est l'article 18. On voit que elle inclut la liberté, alors, de penser, de, de conscience, mais même de changement de religion. Ce qui pose souvent problème justement dans les pays euh, euh, où les chrétiens sont persécutés, c'est que auparavant, ils avaient une autre religion, ou même euh, cet article inclut la pratique de sa religion.
1: Donc même une pratique publique
2: oui, les chrétiens devraient simplement s'abstenir de montrer, etc. Mais en fait, non, on est déjà en train de violer la liberté de religion.
1: Lorsqu'on interdit une pratique publique de ses convictions. Ce qui est intéressant dans le cadre de votre ONG Portes ouvertes, c'est que vous essayez un peu d'intensifier ce plaidoyer en faveur des chrétiens persécutés sur la planète. Est-ce que vous avez l'impression que dans le paysage médiatique et aussi au niveau de nos autorités, les choses bougent
2: alors, au niveau national, il existe un groupe de travail pour la liberté religieuse qui a justement cette mission-là et elle mène des actions de plaidoyer auprès des autorités. Ça, ça se passe majoritairement à Berne. Après, c'est vrai qu'à un niveau plus large, je dirais que les choses, elles bougent. Au Conseil des droits de l'homme. Avec la, les pressions que peuvent mettre la...
1: Donc ça, c'est dans le cadre de l'ONU à Genève, où euh, on l'a reçu euh, tout dernièrement. Vous avez un, un Michael Mutzner qui, quelque part, saisit des occasions d'examen euh, de la situation de chacun des pays pour, quelque part, souligner les problèmes que connaîtraient les chrétiens dans ces pays-là.
2: Oui, en particulier la World Evangelical Alliance, est très active auprès de ce Conseil des droits de l'homme.
1: Donc en français, l'Alliance évangélique mondiale
2: C'est vrai qu'elle a un nom en français, merci.
1: <rire> et via Michael Mutzner, donc un, un permanent sur Genève à 20% avec toute une équipe sur place, euh, saisit ses occasions d'adresser un plaidoyer véritablement pour euh, des chrétiens euh, qui seraient persécutés euh, sur la planète. Moi, ce qui me frappe avec Portes ouvertes, c'est que finalement, quand même, du point de vue média, aujourd'hui, on a l'impression que les journalistes sont plus sensibles à ces questions qu'il y a de ça dix ans. C'est aussi votre ressenti
2: Alors, peut-être parce qu'il y a eu... Euh... Des attaques euh, euh, répétées, des événements qui font que euh, la question euh, arrive à l'agenda même des médias. Euh, quand à Pâques, au Sri Lanka, vous avez une attaque, euh, on ne peut pas... Euh euh, faire comme si elle n'avait pas eu lieu.
1: Mais parce que ce qu'il faut dire, c'est que finalement, souvent, ces persécutions, c'est quelque chose d'un peu rampant. Il n'y a pas une sorte d'événement qui, tout à coup, ferait la une de l'actualité, mais c'est plutôt des dynamiques qui se produisent au quotidien, où finalement, on, on peine peut-être à, à voir euh, survenir une pointe ou quelque chose qui vraiment cristalliserait l'intérêt des médias.
2: Alors je pense que oui, les médias ont besoin d'événements pour en parler, alors que pour les chrétiens, la persécution qui est euh, quotidienne, les pressions euh, subies sont parfois plus difficiles euh, à supporter que finalement une violence, une attaque. Mais les deux euh, sont présentes et permettent aussi le calcul de l'index mondial de persécution. Alors euh, les médias parfois s'intéressent plus euh, aux événements que à la dynamique euh, de fond. Mais nous, on essaie de parler des deux, parce que c'est une situation qui est complexe.
1: Rebecca Rogers, ça fait maintenant plusieurs années que vous suivez la publication de cet index mondial de persécution. Donc, on est en 2022. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la préparation de ce dossier cette année
2: Alors, ben, c'est que l'Afghanistan arrive en numéro un, euh, alors que la Corée du Nord était en tête depuis 20 ans. C'est un changement. Et puis, d'un autre côté, c'est... Euh, un triste changement parce que ces deux pays restent euh, à des niveaux de persécution extrêmes. Et puis la tendance, elle est à plus de persécution. Donc ça, c'est marquant pour nous aussi, euh, qui traitons les chiffres. Qu
1: euh, Donc quand vous dites dit, la tendance, c'est vraiment une tendance un peu de, de fond, où finalement la situation des chrétiens, de leur liberté de conviction, se précarise sur la planète aujourd'hui.
2: Oui, c'est clairement ce qui ressort de l'index euh, qui a été publié hier.
1: Rebecca Rogers, je rappelle que vous êtes responsable média de l'ONG Portes ouvertes qui a son lieu à Romanel-sur-Lausanne et que vous nous avez présenté aujourd'hui l'édition 2022 de l'Index mondial de la persécution. Alors si quelqu'un souhaitait aller plus loin, découvrir davantage d'informations, vous avez une piste
2: Alors il faudrait qu'il consulte notre site internet wwwportesouvertesch slash index et tombera directement sur toutes les informations.
1: Alors merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour euh, cette émission. Bonne suite de journée. Merci à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente journée à chacune et à chacun à l'écoute de Radio Air via le DAB+, l'application internet ou le web www.radio-air.ch Un d'actu
0: avec Serge Carrel.